0: Even morgen sloeg ik de flat open bij mijn uh, ouders thuis. Die woonden een paar huizen verder. <tossimus> en dan las ik het volgende. Oh, het staat, uh, staat op zijn kop. Basiskennis van de Bijbel neemt af. Nou, dat is een artikel in het Nederlands Dagblad, waarin beschreven wordt dat eigenlijk heel veel christenen wel naar de kerk gaan, maar de, de basiskennis van de Bijbel steeds meer ontbreekt. Nou, misschien herken je dat wel aan jezelf, dat je denkt van ja, ik ga wel naar de kerk, maar uh, het Bijbel lezen vind ik nog best wel lastig, ik heb er uitdagingen mee. Misschien heb je, lees je ook heel weinig de Bijbel, dat kan, uh, er is in het beginsel niks mis mee. als je net tot geloof komt. zou ik zo willen zeggen. Ik heb de eerste twee jaar van mijn leven. nadat ik tot geloof gekomen uh, ben. of uh, tot geloof kwam. heb ik eigenlijk had ik geen Bijbel. maar ging ik wel naar de kerk. En ik dacht. Nou, dat is eigenlijk best wel prima. Totdat ik de Bijbel ben gaan ontdekken. en toen kwam ik erachter. dat eigenlijk als Christen. Kun je niet zonder de Bijbel? Ik, in mijn voorbereiding dacht ik, een, een christen zonder, zonder de Bijbel, of, hè, een christen, niet, niet zozeer dat je een Bijbel hebt, maar een christen die de Bijbel niet opent, is als een astronaut zonder raket. Of een zeilman zonder schip, of Max Verstappen zonder zijn Red Bull Racewagen. Maar het is niet alleen dat. Het is als een astronaut... zonder raket... of misschien wel met een raket... maar die, die gewoon nooit... de lucht in stijgt. Of Max Stappen, die misschien wel... een auto heeft... maar er gewoon niet in rijdt. Ik denk dat velen van ons niet zozeer um, aphesie hebben tegen het woord. Of uh, zoiets hebben van, ja, ik, ik, ik heb er geen interesse in, want daarom zit je hier niet. Maar als ze eerlijk zijn, dan is voor veel christenen, en onderzoek wijst dit ook uit, is het een uitdaging om een levende relatie te hebben met God door zijn woord. En ik, ik ben iemand die daar ook gewoon... Uh, um, ik heb daar ook moeite mee, in die zin. Ik heb inmiddels, ik ben, ben zo'n 15 jaar uh, geleden tot geloof gekomen. En heb ik een manier ontwikkeld waarbij ik veel in het woord zit, van het woord te gaan houden. En ik hoop je vanavond daar iets in, in mee te geven. Wat gaan we vanavond doen? Ik wil kort belang van Bijbel lezen met je delen. Um, maar het is, is een teaching night die heet Bijbel lezen. En ik wil ook dat we gezamenlijk aan de slag gaan met de, met de Bijbel. We hebben dit één keer eerder gedaan met uh, de mannen. We zijn gewoon het woord ingedoken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je op zo'n avond niet alleen maar dingen hoort. Want dat kan je overal. Uh, maar dat, dat we ook zelf aan de slag gaan. En dat doe ik ook omdat we vorig jaar een bijbelstudie hebben gedaan en toen hebben we, heeft Stefan die de bijbelstudie gaf ook aan iedereen gevraagd van wat, wat zou jou helpen om een meer levendige relatie met God te krijgen door zijn woord en toen kwam daar uit het hele lijstje met feedback kwam heel vaak terug dat we samen de bijbel lezen samen, gezamenlijk een bijbelplan samen dit samen dat en het verbaas me eigenlijk en van wauw, het is best wel een behoefte van mensen om gewoon samen het woord in te duiken. En misschien zit je hier ook en lees je eigenlijk helemaal niet de Bijbel. En dan denk je van nou, dan is het mooi om in elk geval op zo'n avond als deze het woord in te duiken. En hopelijk, en ik geloof dat je gaat proeven dat Gods woord leeft. Ja, dus dat is um, kortje wat we gaan doen. Ik wil je vragen om... Um, Lucas. Als je, oh ja, nee, ik zal eerst nog eventjes wat, uh, wat vertellen over verschillende Bijbelvertalingen. Ik heb hier een aantal van onze, uh, ik leg ze gewoon even op. Voor de en zo. een Aantal van de, van de vertalingen van de Bijbelvertalingen die wij, um, die wij die ik zelf gebruik. Um, Ik liet, uh, wie was het net, je had, je had een bijbel, toch, uit die, die Rotterdam-Zuid, uh, wat was het, een, een bijbel die in Rotterdam-Zuid uitgegeven werd, toch, ja. op straat. Ja. Ja. En dat was een vertaling uit... De Statenvertaling. De Statenvertaling, ja. Dus zeg maar oud-Nederland. Ja. Oh, ja. En die deden ze dus uit in Rotterdam-Zuid. Ja, ik kom dus gaan okay. die gasten, uh, die met een klein beetje, dus dat Die gaf die bijbel aan jou. Ja. ja. Nou, dat is interessant, want super natuurlijk dat, dat uh, er bij ons uitgedeeld worden. Maar als je een vertaling als de Statenvertaling uh, ontvangt en je, en je krijgt zo'n. Ik heb hier een. Uh, en je, dit is dan nog een herziene Statenvertaling, die is nog wat moderner. Maar je krijgt die en je slaat hem open en denkt: ja, wat, wat moet ik hiermee? En waar gaat dit over? En dat is denk ik voor velen van ons ook wel de uitdaging van, oké, okay, maar waar, waar moet ik nou beginnen? Wat, uh, moet ik? Veel mensen denken van, nou, laat zoals elk boek gewoon aan het begin beginnen. Nou, dat, is, dat is een goede suggestie. Uh, daar kom je ook best wel ver. Genische staan echt wel aantrekkelijk leuke, interessante, wilde verhalen in. Aan kom je bij nummerie en, 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 en Leviticus en dan krijg je en lijsten met namen, registers en wetten en dan haken heel veel mensen af. Nou, dus die, 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 bijbelver, die bijbelvertalingen, wat ik er eigenlijk over wil zeggen. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over welke bijbelvertaling jij graag wil lezen en voor welk doel. En je hebt eigenlijk... Grofweg twee verschillende richtingen. Je hebt echt heel, hele woord-voor-woord-vertalingen. Dat zijn soms wat meer de traditionele, oudere vertalingen. Die echt de woorden zoals ze in, het, in de originele schrift zijn opgeschreven. Laten zeggen, letterlijk uh, vertalen naar het Nederlands. De uitdaging daarmee is dat het soms heel lastig leesbaar is. Zoals een uh, staartvertaling... Uh, en daardoor heel lastig te begrijpen. Het kan wel heel goed zijn om echt Bijbelstudie in te doen. In een, in een tekst die veel meer echt doen, woord voor woord vertaalt. Tegelijkertijd, als jij begrijpend wilt lezen. dan is een, een vertaling als de Bijbel in gewone taal. of een basisbijbel die ook in je U-version app uh, staat. ...veel gemakkelijker om door om te begrijpen eigenlijk wat je leest. Het nadeel hier soms is dat sommige begrippen die echt onderdeel zijn van ja, het christendom... ...als gerechtigheid of goede tierenheid of genade, dat die misschien in één keer een ander woord krijgen. Waarbij je soms waar denkt, hoe, hoe kunnen ze dit nou? Is dit nou gewoon uit de Bijbel geschrapt? Oh nee... Zo heb ik vaak gedacht over verschillende bijbelvertalingen. Maar ik heb, de, nou, ik heb dus de, de, de basis en de gewone taalbijbel weer ontdekt. Om, omdat ik het zo, um, zo goed toegepast Nederlands vind. Dat als ik bijvoorbeeld in de auto um, mijn bijbel luister. Dan luister ik het liefst de, bij, de basisbijbel. Omdat ik... Bijvoorbeeld heb ik de laatste tijd gedaan, een paar keer handelingen van doorgelezen. Al die verhalen met, met de apostelen, waar ze allemaal heen gingen. En dan, dan denk ik, dan is het heel makkelijk absorbeerbaar. Als ga ik een preek voorbereiden en wil ik echt onderzoek doen naar een bepaald woord. Dan zal ik minder snel zo'n zo vertaling pakken die wat meer interpretief is. Die wat, wat makkelijker leesbaar is. Dus Je hoort hier dus wel uit verschillende manieren van, van Bijbel lezen. Het kan zijn dat je echt, echt Bijbelstudie uh, wil gaan doen en meer, meer kennis wil vergaren. Het kan zijn dat je helemaal aan het begin staat en je zegt van nou, die Bijbel moet, uh, moet voor mij le gaan, gaan leven. Ik begrijp het nog helemaal niet. Het hangt echt af van de fase waarin je zit. En verschillende Bijbelvertalingen die kunnen daar heel erg bij helpen. Als jij vragen over het, uh, nou, kun je altijd dadelijk ook nog stellen, wat heel belangrijk en eigenlijk fundament is. Als je, dit, als je dit boek, als je de Bijbel leest, zonder God erbij te betrekken, dan is het gewoon een boek. Dat klinkt, heel, dat klinkt heel, uh, misschien heel hard, heel heftig. Maar het doel van de Bijbel lezen is niet dat je meer kennis Ervan krijg je niet dat je, dat je meer uh, teksten uit je hoofd uh, weet. is denk nog niet eens dat je beter leert leven. Het doel hiervan is dat je de schrijver ervan, de auteur van de Bijbel, dat je hem gaat leren kennen. Dat is het doel van de Bijbel. En met dat ik dat zeg. Wil ik je ook echt meegeven. Als jij uitdagingen hebt met de Bijbel lezen. Start dan met proclameren. Dat je hè, naar God toe. Dat je gewoon uit gaat spreken. Waar jij voor gelooft. Dus dat je gaat zeggen. Oké okay, God. Wees gewoon, wees gewoon open naar hem. God. Ik heb een uitdaging mee. Wilt u mij helpen u te leren kennen. Door uw woord. Wilt u mij helpen in discipline vinden om het woord te openen. Wilt u mij helpen dat als ik het woord open, dat u dan ook tot mij spreekt? Wilt u mij helpen om begrijpend te lezen? Je betrekt God bij het Bijbellezen. En dat betekent niet dat je altijd voor elke psalm die je leest, of wat je ook gaat doen, op de knieën gaat en, en, en dat gaat vasten. Dat hoeft ook niet. Maar ik heb, ik heb ontdekt dat als jij... En die honger die komt niet vanzelf. Die honger naar het woord. Dit is niet zo dat je in één keer wakker wordt en denkt van... Oh, ik, ik, ik ga nu de hele dag Bijbel lezen. En ik ga voor de rest van mijn leven alleen maar de Bijbel lezen. Er is ergens een stap. Er is ergens een keuze die jij mag maken. Waarin je zegt tegen jezelf en tegen God... Oké, okay, ik ga dit prioriteit maken. Ik ga, ik ga prioriteit maken... Maar ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat met u samen doen. God, wilt u mij helpen? Het is eigenlijk bizar. We vragen God heel veel dingen ons te helpen. Maar met het lezen van, ons, van het woord vragen we zelden of nooit om, aan God zelf om ons te helpen. Om zijn woord te begrijpen. En zijn woord te lezen. En ik denk wel dat daar een sleutel ligt. Er is een gelijkenis. In de Bijbel, staat in Mattheüs en in Lucas, het gaat over de zaaier. Die gelijkenis gaat ongeveer als volgt: er wordt overal zaad gestrooid, maar heel veel zaad dat wordt of het, het komt tussen het onkruid terecht, of het valt op hele droge grond en het schiet geen vrucht, maar er is ook zaad dat in goede grond uh, valt en dat 160 en 30voudig vrucht draagt. En dan vragen de discipelen Wilt u uitleggen waar die, wat die um, gelijkenis betekent? En u zegt Jezus, oh, dat, dat zaad, dat valt op de, de, de droge grond, dat is waar mensen het woord wel horen, maar het niet landt. Of mensen die horen het wel, nemen het met blijdschap aan, maar de vijand die komt en die rooft het weg. Of mensen, de. de, de de issues of the world, wordt er dan gezegd, de, de uitdagingen van het leven, maar ook moeilijkheden, die zorgen dat het woord niet blijft hangen. Maar de, degene waar het 160 en 30 vouden de vrucht draagt, zijn degene die het woord horen en het woord begrijpen. Dus één is het horen van het woord, maar twee is ook daadwerkelijk het begrijpen van het woord. Begrijp je wat je leest? En ik geloof dat God ons allemaal in een plek wil hebben waar we hongerig zijn voor zijn woord. De reden, de feit dat je hier vanavond bent, dat je de kou weer staan hebt. Ik geloof echt dat dat betekent dat jij hongerig bent, dat je verlangt naar meer, meer van zijn woord. De vijand, die wil eigenlijk maar één ding. En dat je nooit tot dat punt komt van intimiteit met God. Het is eigenlijk bizar, want sommigen van ons zijn zo gedisciplineerd. Je hebt alles in je leven op orde. Je hebt rijtjes, je hebt to-do-lijstjes. Je hebt je huizen op orde. Je hebt je werk. Ze komen naar jou toe. Hoe geordend je bent. Er is één gebied waar je moeite mee hebt. En dat is discipline vinden in is Bizar hè? Ik denk dat een aantal van ons wat wij herkennen. Derek Prince. Die is inmiddels overleden. Is voorganger. En die noemde het spiritual Laziness. Spiritual, geestelijke luiheid. En het is niet, en het is, het is niet iets wat. ja, zeggen het. is echt de vijand die probeert, dit, die probeert ons of ons af te leiden, druk te houden. Die wil altijd zorgen dat je. Alles, alles regelt, overal mee bezig bent. Maar je Bijbel lezen, er je tijd voor pakken. oeh, dat is toch zo moeilijk. En. Ik praat ook naar mezelf, want ik, hè, ik, het komt bij mij ook niet vanzelf. En ik ben wel hè, jullie voorganger, maar ik moet er echt, ik moet, ik, ik, ik moet er aan werken. Gelukkig ben ik met mijn vrouw vertrouwd, verwijt wat voor het natuurlijke komt. Maar ik heb mijn eigen rol, mijn eigen intimiteit, mijn eigen relatie met God. Dus ik, ben, ik heb zelf verantwoordelijk naar hem af te leggen. Ik kan niet alleen maar meevaren mee op uh, in het bootje van Shara, omdat zij heel gemakkelijk in het woord zit en de intimiteit met hem. Dus ik hoop dat je het een prioriteit maakt, maar dat je ook beseft van hé, hey, ik doe het niet alleen. Er is een rijkdom als jij het woord gaat horen en het gaat begrijpen. En het mooie is, weet je, het is we zijn het allemaal onderweg. Ik geloof niet dat er zoiets is van, oh, de, uh, ik, ik ben, uh, God is op een afstand of uh, het gaat niet goed met mij met de Bijbel lezen ofzo. als je dat soort dingen gelooft en gaat zeggen over jezelf dan ga je een leugen geloven en misschien geloof je op dit moment in een leugen dat de Bijbel is niet, ik begrijp het niet of ik weet het niet, ik snap het niet Stop maar mee vanaf dit moment kun je gewoon zeggen God dankjewel, u bent, u, u leeft u wilt op mij spreken en ik wil u leren kennen ik wil daar nog even voor bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor ieder die hier vanavond is. Vader, dank u wel voor de honger die u in, in ieder van ons legt. Het feit dat je hier vanavond bent. God ziet je verlangen. God ziet je hart. En ik geloof dat u door gaat breken, Vader. En voor diegenen die al een die mooie relatie met u hebben, die uw woord lezen en die ook, ook hier vanavond zijn, ik bid een dieper niveau. Ik bid het geheimenissen van het koninkrijk aan jou nog meer geopenbaard zullen worden. Dat je gaat ontdekken hoe groot, en hoe diep en hoe wijd de liefde is van God de Vader. En wat hij allemaal van jou in petto heeft. Dank u wel, Vader, dat u, ons, dat u ons roept op uw woord, in Jezus' naam. Amen. Heeft iedereen uh, een uh, Bijbel, kan een telefoon of... Uh, heeft iemand geen Bijbel, telefoon of normale Bijbel zich? Heb geen. Ook niet op je telefoon? Ja, we moet dat regel doen. Oké, ik heb het genoeg. Um, wat gaan we doen? We gaan samen de Bijbel lezen. En. Wat um, moet ik eigenlijk als volgt doen? We gaan namelijk Psalm 24 lezen. Ja. En uh, we gaan het in eigenlijk de verschillende fasen doen. Ik ga het zo eerst één ja. keer voorlezen. Nee, dat gaat doen. We nemen even de stilte en je pak even een aantal minuten om het eerst zelf te lezen. Ja? Dan ga ik het voorlezen. En dan ga je het nog een keer zelf lezen. En als je ergens notitie kan maken in je telefoon uh, of op een notitieblokje, doe dat. Want wat gaan we doen? We gaan God vragen om door deze tekst heen tot jou te spreken. En we gaan op verschillende manieren, het, zal ik zo het woord um, voorlezen... Ik eerst gewoon doorheen lezen en dan daarna zou ik het echt woord voor woord gaan lezen. Um, het is belangrijk dat je... Um, krijg niet, misschien krijg je niet direct een openbaring of uh, het hoeft niet gelijk dat je een visioen krijgt uit de hemel van wat dit betekent voor jou voor de komende vijf jaar, dat je naar je pand moet trekken, dat soort dingen. Maar het kan wel. Het kan ook gewoon zijn dat... Je kan ook gewoon God vragen, God wilt je iets highlighten aan mij? Maar het kan ook zijn dat, 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 dat hij ergens een vraag bij stelt. Wat betekent dit? Ik, een van de dingen die ik, die ik graag doe, is, is uh, bij een gedeelte die ik niet, niet begrijp, daar in verdieping zoeken. Dus ik ben nu bezig in um, het Oude Testament en dan zegt en dan lees je op een gegeven moment dat het volk Israël gaat betrekt Canaan uh, in en dan moeten ze iedereen uitroeien, iedereen. En dan hebben ze op een gegeven moment de vrouwen en kinderen van het volk niet uitgeroeid en ze zeggen: God, ja, maar wat heb je nou gedaan? En dan wordt ze gestraft ja, en dan moeten allemaal uitgeroeid worden. En dan kan je zeggen, van, sommige mensen zeggen van: nou, weet je, zo'n God die niet, Dat als niet met God bestaat niet, ik ga weg van het geloof. Maar mijn vraag is van: ja, maar God, waarom? Wat is de reden dat u nou zegt dat, u, dat al die vrouwen en kinderen uitgemoord moeten worden? Wat zit daarachter? Ik twijfel niet aan, aan God, maar ik vraag me af van waar, waarom? Dus die waarom vraag, die mag je ook stellen in hierin. Dus het gaat er niet om dat, dat je alleen maar mooie, prachtige dingen ontdekt. Je mag gewoon jezelf en, en het woord niet in twijfel trekken, maar gewoon de, de, de waarom vraag stellen. Want ik denk als we... Als jij, ik, ik wil je niet, uh, ik, ik niet leren, ik wil je leren te denken, laat maar zeggen. Niet, niet wat je moet denken, maar dat je, dat je nadenkt. En dat je dus zelf het woord induikt en um, openbaring krijgt. Oké, okay, dan willen we nu, um, pak even vijf minuten, Psalm 24. Uh, 24, vanaf vers 1, ik lees uit de Bijbel in de gewone taal, een lied van David staat daar. Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft. Van hem is de wereld en ieder die er woont. Want de Heer heeft de aarde gemaakt. Hij heeft de aarde vastgezet in zee. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie mag er in zijn tempel komen? Mensen die goed doen en eerlijk zijn. Mensen die niet liegen bij de rechter. De Heer zal hen gelukkig maken. Hij zal hen beschermen en helpen. Want zij zijn het volk van Jacob, het volk dat bij God wil zijn. Poorten van de tempel, ga open. Ga wijd open, prachtige deuren. De grote koning wil binnenkomen. Wie is dan die grote koning? Het is de Heer, machtig en sterk. Het is de Heer, sterk in de strijd. Poorten van de tempel, ga open, ga wijd open, prachtige deuren. De grote koning wil binnenkomen. Wie is dan die grote koning? Het is de machtige Heer. Hij is de grote koning. Wat ik nu wil doen, ik lees hem nog een keer door en dan in Psalm en dan in uh, andere bijbestalingen, de MBV. En ik ga hem nu heel langzaam woord voor woord lezen. En ik wil je aanmoedigen om echt of mee te lezen of mee te luisteren. En ik vraag God op dit moment om je echt tot je te spreken, tot door sommige woorden heen. En dan zul je zien dat er woorden uit gaan springen en dat je, de, dat je de tekst, dat je dingen in de tekst gaat lezen die je voorheen nog niet gehoord hebt of nog niet gelezen hebt. Psalm 24. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen? Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij, heeft hij haar verankerd. Wie? Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats wie reine handen heeft en een zuiver hart zich niet inlaat met leugens En niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God. Zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken. Die zich tot u wenden. Het volk van Jacob. Hef op poorten uw hoofden omhoog. Verhef u. Al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef uw poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. Ik wil je vragen nog één keer de psalm zelf door te lezen. Pak ook een paar minuten de tijd om te noteren. Misschien zijn er al dingen, vragen die je hebt. Misschien zijn er dingen die je in één keer ziet, die je nog nooit eerder opgevallen zijn. De tweede keer toen je dit hoorde. Echt, hè, vraag, vraag God van God: wat is er in. Wat wilt u openbaren? Wat wilt u leren? Wat wilt u zeggen? Um, of misschien vind je gewoon iets moois. Dat kan ook. Maar pak even een aantal minuten. Lees hem nog een keer door, maak wat notities en dan gaan we dat, uh, geef ik zo de gelegenheid om, uh, als je wat wilt delen, uh, te delen in de groep. Yes, dus pak even een aantal uh, minuten. Oké, okay. nou sommige van jullie zijn nog hard aan het schrijven, en zoeken. Ga er vooral mee door, maar ik ben wel benieuwd um, of iemand uh, iets wil delen. Wat sprak je aan? Heb je iets ontdekt? Is God iets tot je gesproken? Heb je ergens vragen bij? Het mag echt alles zijn. Wie, uh, wie trapt hem af? ...voordat ik iemand aan ga wijzen.
1: Nou, ik wil wel iets uh, zeggen. Uh, ik heb de oude statenvertaling... ...dus dat is de, de meest ouderwetse... Die, uh, ...daar ben ik mee opgegroeid. <tie> maar dan lees je... Uh, wie, zal, ...wie zal staan in zijn heilige plaats... ...wie zal de, de berg van de Heer beklimmen. Ik denk altijd een beetje aan de, de wet... ...waar de wet gegeven werd, zeg maar. Maar in jouw andere vertaling... Uh, ...zeg je van bij de tempel... ...dus dat geeft wel weer een andere invulling... Terwijl ik hier nog dacht van ja, de heilige plaats. Is dat zeg maar een offerplaats of zo? Of uh, een plaats die wijt was aan God? Of, maar jij gaf wel aan dit. In de andere vertaling lees je dan weer dat is de tempel. Ja. Ja, dat is de plek waar je geofferd werd. En waar je uh, voor God verscheen. Zeg maar ja, een soort kerk of ja. Uh, ik weet niet uh, hoe we dat nu zouden noemen. Ja. Maar als ik dit uh, zou lezen. denk ik van ja, wat zou de heilige plaats zijn? En wat is de, de berg van de Heer? Dat is uh, de, het is nog niet echt concreet, zeg maar. Ja. En de andere vertaling geeft er wel een duidelijker uh, plek
0: aan. Klopt, hier staat wie mag in zijn tempel komen. Ja. En in jouw en mijn uh, andere vertaling staat wie... Um... een
1: heilige plaats of zo. Ja, de
0: heilige plaats. Die mag staan op zijn heilige plaats. Ja, mooi. Hoe else? Yes. yes. <tie> um,
2: even wie reine handen heeft een van hard. Yeah. en een schuimend hart. Ja. Denk uh, aan die gezette. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Dat dus is het, nou. het is andersom. In ieder geval denken aan die uh, die gezegde.
0: Dus dat kreeg je toen je dat las, kreeg je echt dat gezegde?
2: Uh, ja, ik was heel graag het gezegd, dus uh, ja. Sorry. Dankjewel. Ik uh, heb een grappig had, dus ik heb wat anders daarbij. Omdat, uh, dat het over wie is waar van mij de plaats weet gaan, dan wie rijne handen heeft. En ik moest denken aan um, gelijk aan wat Jezus zei over: uh, degene die geen zon heeft, mag de eerste steen gooien. En dan was ik in de vertaling in het boek dan. Schone handen, zuiver hart, maar schone handen, daar zit dus geen enkel vlekje op, anders is het niet schoon. Ja. En een zuiver hart is een spatles hart, maar welk mens heeft schone handen en een zuiver hart zonder zonde? En toen moest ik denken, wacht, toen ging het even zo spuilen en uh, dacht ik van, ja het gaat gewoon weer volledig over Jezus, weet je wel, ja. en wat hij voor ons eigenlijk heeft gedaan. Ja. Ja, dus daar zou ik nog dieper moeten gaan, maar ik, ik, ik
0: dat moest daar gewoon
2: ineens toen
0: aan denken. Ja. ja. Is dat? Hm? dat is mooi, want je hebt echt nog meer, je leest iets en dan denk je van hé, hey, ik heb nog meer vragen of ik moet nog dieper. Uh... Ja, ik heb wel veel vragen. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Yes.
1: Ook daarover. Um, wat Heere Geestelijkheid zei was dat God onze hart en steen wegneemt en ons hart en feest zal geven. En het eigenlijk Jezus in ons is die schoon zeg maar. als dus we Jezus accepteren verkeerde zijn karakter eigenlijk ontvangen en, en hij ons transformeert naar zijn evenbeeld. Zijn we dus eigenlijk in zijn hoofd zonder we ons betekenen met de Heere Christus. En zal de vader ons zien als zijn zoon, zeg maar. Dus ja, dat weet je toch wel. Ja, dat, 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 dat is tenminste ook van de Heilige bezigheid.
3: Mooi. Dat is mooi. Dankjewel. Waar is je? <laughs> Wie nog meer? Ja, ik, uh, ik zag dat ik heb in, zelf in de Engels vertaling gekeken in de King James uh, en de, de King James Version. Er zaten ertussen naast uh, vers 6 dat uh, in uh, de achter En dat uh, zat ook voor. Dat je even rust moet nemen. En dat je eigenlijk mijn open pijn van wat daar staat. Zeg maar. ja. dan moet je zo denken van, dat hij het waarschijnlijk wel schreef. En dat hij dan zei van oké okay, ik ga rust nemen. En ik ga ook overdenken wat ik, uh, wat, wat ik eigenlijk heb geschreven op gedacht. Zeg maar. Dus daar moet ik ook wel aan denken.
0: Mooi. En wat staat hier in het Engels in vers 6?
3: Uh, vers 6 staat. This is Jacob. The generation of those who seek him. Who yeah. seek your face. En dan staat er Anasila. En dan bij vers 10 staat er. Who is this king of glory? The Lord of hosts. He is the king of glory. Ja.
0: Ja, dus um, vers 6 praat inderdaad over a generation who seeks his face. En... <coughs> Het is mooi dat jij vers 6 aanhaalt, want ik lees, dit zijn dan Engelse, of Nederlandse Bijbel, maar we, ik lees eigenlijk thuis en uh, Shara ook veel vaker de Engelse Bijbel. En dit was een vers wat voor dit jaar God zo erg gehighlight heeft, dat, wij, dat de er wordt heel veel gesproken over generaat Gen Z en dit en mm. allemaal issues en problemen, maar wij hebben het idee dat God spreekt en zegt there's a generation coming and is already here that will seek his face. Mm -hmm. Een generatie van christenen die niet langer gewoon alleen maar naar de kerk willen gaan en, en liedjes zingen of gewoon christen zijn om het christen zijn. Maar we zien het ook bij de Young Free, dat jullie ook ons verteld hebben, van, is een, van een grote groep jongeren ook die gewoon willen weten hoe het zit. En die hongerig zijn. En dus toen wij vorig jaar legde God echt heel erg Psalm 23 op ons uh, hart. En dit jaar sprak hij heel duidelijk tot Ciara over Psalm 24. Dat is ook een van de redenen dat we deze uh, vanavond uh, willen doornemen. En dus specifiek ook vers 6 in het Engels. In, het, in, het, in, het, in het Nederland staat er ook hoor. Zoiets van um, die zich tot u wenden. Staat er in de ene vertaling. De generatie. Ja. Of... Um, het volk dat bij God wil. <coughs> het volk dat bij God wil zijn. In het Nederlands. Dat is, ja, dat, dat, ik proef dat. En, en, en ik weet niet hoe het met jou zit. Maar wij proeven het ook in ons leidersteam. We proeven een... Er is op een of andere manier een switch gaande. Uh, met, met steeds meer mensen die hongerig zijn. Die op zoek zijn naar zijn aanwezigheid. Zijn echtheid. Zijn puurheid. Dus dat is, dat is iets wat, wat zo'n psalm voor, voor ons... Uh, en dat is het ding om dat te lezen, maar oké, okay, wat is het? Wat is het dan to seek his face? Mm -hmm. yeah. Zijn aangezicht. Nou goed, daar, daar kun je dan um, veel, veel dieper op ingaan, maar leuk dat je even vers 6 ook aanhaalt. Ja,
3: ik vind het ook wel heel bijzonder, dat is dit, uh, dit is Jacob de Generation. Omdat uh, Jacob ja, zijn naam werd ook veranderd naar Israël. Het staat ook weer voor je bepaalde generatie. Die daar ja. Voorbeleid. Dat vind ik ook wel mm -hmm. heel erg mooi. Ja.
0: Mooi. Dus nog een keer cela betekent? Dat
3: betekent uh, even rust. Dus dat je rust neemt. En ook ja. pijn of ook Ja, uitzending. Een soort rustmoment. Ja. Dankjewel. Okay. Ja. Uh, <coughs> dus uh, ik kijk ook naar vers 6. En daar heb ik lezen trouwens de herziening staat. En daar stond dat, dat is het geslacht van hen die naar hen vragen, die u aangezicht zoeken, dat is Jacob. Uh, mijn eerste vraag was daarom, waarom specifiek Jacob? Want God stond toch bekend als de God van Abraham Isaac en Jacob. Dus waarom wordt Jacob hier zo uh, specifiek genoemd? Ja. Maar uh, Jacob was toch ook degene die, zeg maar, worstelde met God en hem gezien had? ja mm -hmm. Dus dat vond ik, zeg maar, Mooi. de reden de waarom Jacob zo uh, specifiek ging
0: in de conversie. Mooi. Ja. Goeie vraag. Dus, dus je, je leest het, je, je, iets valt je op en je stelt dan een vraag van, hé, hey, waarom niet God van, Isra, van Isaac, Jacob en, wat was het? Abraham Abraham ja. Isaac en Jacob, <laughs> maar specifiek Jacob. Mooi. Mm. Dat je daar, en dat je daar volgens ook weer dan uh, um, weer gewoon bij God teruggaat en je kan, hè, je kan dit, dit nog verder mm -hmm. je kan volgens ook op zoek gaan van hey, kom, komt dit vaker voor het volk van Jacob. Mm -hmm. Dat je dan weer hè, dus onderzoek gaat doen in de Bijbel, op, op die specifieke termen gaat zoeken, verbanden gaat vinden. Mm -hmm. um, dat is trouwens misschien interessant als je echt wil kijken of bepaalde woorden uh, vaker in de Bijbel voorkomen. De blue, uh, dit gaat, nou, dat was even de, de Blue Letter Bijbel. Dat is een app. Het is ook gewoon een, uh, op, op het internet te vinden. Blue Letter Bijbel is wel in het Engels. Maar wat dat doet is dat je, als je een bepaald woord hebt in een bepaalde tekst en je, je klikt daarop, dan zie je overal in de Bijbel waar dat woord nog meer uh, voorkomt, dus het aantal keer, maar ook de betekenis ervan uh, en honderd en een uh, andere dingen uh, in het Grieks, in het Hebreeuws. Um, dus als je, als je nog dieper wil gaan in, uh, in je bijbelstudie, dan is de, de Blue Letter Bijbel een hele goede hulp uh -huh. dus als je mij ook wel eens op zondag hoort zeggen van nou, dat is in het Grieks betekent dat dit of zo, dan is het niet omdat ik Grieks spreek, of <laughs> Grieks geleerd heb, maar dat is gewoon omdat ik de Blue Letter Bijbel heb. Mooi, hè? En dat ik die gebruik voor het voorbereiden van een uh, preek. Maar ook gewoon in mijn eigen, um, eigen tijd. Dus dat um, in mijn eigen Bijbelstudie.
1: Het is wel mooi dat de eerste keer vaak het begrip uh, een soort fundament krijgt. Hè? Dus een betekenis in de context. Ja. En daarna wordt er alleen maar terug verwezen maar, naar, terugverwezen naar die, uh, die het datzelfde woord. En je bedoelt dat bedoelt de eerste
0: woord, keer dat een woord... Een verbond in...
1: of zo is, hè? dat is dan de eerste keer een verbond tussen God en nou, God misschien. Ja. En dat, dat, dat woord komt dan een aantal keer terug. Maar het is heel mooi om naar de eerste keer specifiek terug te lezen ja. hoe dat zeg maar, een context heeft. Ja. Ja. Dat, is, dat is best wel de, nou, zeg maar, kracht, dat woord.
0: Ja. Ja,
1: maar is wel mooi, broeder. Ja,
0: ik heb recent gesproken over um, de wijnstok, Johannes 15. Ja. En toen was er ook zo'n, er was dus ook die term: van um, sommige van die wijnstokken, die haalt hij weg. Haalt hij weg. Ja. En daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan: van ja, maar haalt hij, haalt hij nou de wijnstok weg? Of hè, sommige, sommige interpretaties van het woord die zeggen ook. Die lifts them up. Yeah, yeah. En toen heb ik dat volgens mij ook in mijn preek zo ja, maar... een beetje uitgelegd. Van, ja, er zijn verschillende interpretaties. Sommige mensen zeggen van ja, als het, als het allemaal niet goed gaat, God die lifts you up. Eh? En dan in zo'n wijnstok, die ja. zit altijd aan zo'n soort frame. Ja. En, en zo'n beeld van een kruis. Mm -hmm. Dat ja. is hoe je het kan interpreteren. Mm -hmm. Maar de, de meeste um, uh, scholars, de, Bijbel, de theologen, die zeggen van nou nee, het, het is wel degelijk dat hij het weghaalt. Nou, nu hoor je laatst best wel, als je, als je vaak online een preek hoort, hoor je best wel voorgangers zeggen van, ja, de vertalers die hebben eigenlijk, uh, dit is eigenlijk niet zo goed vertaald. Maar er is ook weer een hele groep die zegt van, nou, voordat je dat zegt als, als, als preacher, uh, moet je wel van goede huizen komen. En uh, ik, ik ben daar zelf dus ook wat voorzichtig mee, want ik lees graag de Bijbel, maar weet dat die vertalingen, dat is, dat is niet over één nachtje ijs. Daar zitten jarenlang uh, werk met allerlei commissies, uh, heel veel mensen. Dus wie ben ik dan om te zeggen van nou ja, die mensen van de Nieuwe Bijbelvertaling, die hebben dit woord niet goed vertaald. Moet, daar ben ik dan wat voorzichtig mee. En ik ben dus ook voorzichtig om in één keer te denken van oh, nu heb ik een uh, fancy draai aan deze tekst gegeven. Ik ga even op zondag uh, uh, showen, dat doe ik liever niet. Wat ik probeer te doen is, is jou, uh, ja, ja. ons, zelfs te laten okay. denken en te ontdekken. Um, er zit vast nog meer in. Ik ben benieuwd. Yes. yes ja. Nou, bij mij staat hij in uh, vier delen. Dus
4: ik heb uh, vers 1 en 2. Staat, en dan staat er een spatie tussen. En dan 3, 4. En dan gaat hij naar 5 en 6.
5: Ja. Dus hier is een spatie tussen 5 en
4: 6. En dan weer een spatie en dan heb je uh, 7 tot 9 en uh, 10. Ja, en dan zie je dus een beetje de soort van verschillende onderwerpen of thema's terugkomen. En ik had het eigenlijk ook een beetje tegelijkertijd met uh, Jeffrey toen hij dat zei. Uh, ik heb het gevoel dat hij in die eerste twee versen wordt uh, aardig gecreëerd dat is echt iets nieuws, ja, perfectie is iets dat God heeft gemaakt. Dan gaat hij eigenlijk over naar uh, wie kan dan God te, ja, benaderen, te, wie kan bij hem komen. Nou, eigenlijk op zo'n manier dat niemand, dat niemand het kan.
3: En Esther zei, alleen als je volledig zonder
4: uh, ja, iets op je handen of nooit iets verkeerds mag gezworen hebben dus dan kom je eigenlijk in het deel van ja dat is bijna niet te doen dus dat er een soort van grens is en dan ja. ga je naar uh, die volgende twee versen uh, en dan inderdaad over Jacob en volgens mij betekent Jacob bedrieger in het uh, Hebraeus en hij werd dus uh, als kind bedrieger genoemd door zijn huis uh, en dan vind ik dat een mooie beeldspraak want inderdaad, hij wordt dus aangesproken als bedrieger nog. Dus wij mogen um, uit die, ja, in onze niet zo goede vorm, of in onze niet zo goede, in onze bedriegelijke vorm, toch bij hem komen. En ik denk dat dat ook een mooie is waarom hem daarom ja noemt. Dus dat we, er is die enorme barrière, maar toch noemt hij ons... Ja, eigenlijk het volk van Jacob, de verdriegers, de, de, die er niet ja, eigenlijk niet perfect zijn. goed zijn, niet perfect. En noemt hij dus die uh, naam van Jacob. Waarom geen Israël?
0: Inderdaad. Ja mm -hmm. uh,
4: Dus ik vond het mooi, uh, ja daarna gaat het uh, echt een stukje naar het, het prijzen van God. Um, maar ik vond het een mooie opbouw. Ja, het is volgens mij moet je het Psalm natuurlijk ook lezen als heel vaak als als uh, poëzie en dus ook echt een, een kort verhaal waarin je door verschillende thema's heen gaat.
5: Ja. Ja. ja
0: het interessante is dat ik heb zo'n bijbel met van die tussenkopjes nou. en dan staat dus inderdaad die eerste twee versen dat staat boven: de aarde is van de Heer. En dan, dat zei jij volgens mij ook... Uh, voor vers 3 staat er... Wie mag er, bij, wie mag er in Gods tempel komen? En dan dat laatste stuk... Laat de Heer binnenkomen in de tempel. Dus die, die indeling... Daar hebben ze ook dingetjes uh, boven gezet. Maar daarboven staat... Je hebt dus over dat, dat uh, bedrieger... Maar ik lees dus in vers 4... Er staat dus de mensen... Uh, wie mag er op die berg bij de Heer komen? Mensen die goed doen en eerlijk zijn. Mensen die niet liegen... Bij de rechter, maar twee zinnen later heeft hij het over het volk van Jacob. Ja. Dus in een keer zeg je, je mag, als je niet liegt, maar het is wel het volk van de, van de bedriegers, laat maar zeggen. Ja. Dus nu jij dat zegt, denk ik van, oh, dit is, ik vind dat heel interessant, die, uh, die twee tegenover elkaar. En hey, dat is schone handen, hè, dus daar hebben we nou... Um, ja, vers 4. Puur hart. In het Engels staat het clean hands... ...and a pure... ...heart. Ik heb... Uh, ...verschillende dingen gehoord. Hè? Dus Ik ben benieuwd hoe je, dat, hoe je dat ziet. Ben jij... ...ben jij dan diegene... ...die schone handen heeft... ...clean hands en een pure heart... En mag je daarom bij God komen?
5: Ik kan het ook niet zijn, dat... Ja, ik heb de bijbel app zeg maar. Ja. Dus daar staat heel erg uh, ja, weer anders geschreven. Uh, maar uh, bij mij staat ze maar, bij uh, 24, op, opstunt, uh, nummer 5 zeg maar. Dat zij zullen als een zegen van God zijn. Zijn goedheid in hun leven ervaren. Die rijkt hij en hun hunzelf toe. Ja. En dan uh, staat er zeg maar bij zeven, ga open heel oud worden, maar kan dat ook niet je hart zijn? En dat je dan, zeg maar, dat je poorten om je hart open en dat, dat komt daar binnen kan gaan in je hart. Hmm.
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja. Ja. <laughs> ik vond het wel mooi wat jij gezegd
2: want ik, wilde, ik werd echt heel erg bij je poorten bepaald, want ik heb in het Engels, in de Engels uh, een nieuwe Engelse vertaling. En bij mij staat er, uh, look up you gate, rise up you eternal doors, then the majestic king will come. En dan denk ik, ja, waarom zeg je, kijk op tegen een deur, toch? Dan denk ik, ja, ja waarom zeg je dat nou? <tossimus> en toen kreeg ik het heel erg van, um, dat we inderdaad er zijn de bewakers van ons eigen hart, op het moment dat we God dan niet binnen laten, dat we de koning niet binnenhouden of binnenlaten.
1: Dat we dan inderdaad onze eigen belemmeringen
5: hebben. Ja. Dat, ik, dat ik ook echt wel doorgemaakt. Ja, mooi. Ja, en daar sprak er natuurlijk ook meer een keer tegen zijn eigen ziel. Ja, en is dan best wel een heel
1: groot Ik vraag me af of vers 7 en 9 hetzelfde zijn. Tenminste in mijn. Uh, ja, bijna hetzelfde. Dat is echt een yeah. wake-up call. Ja, het is een wake-up call. Ik zou bevestigingen en ja. nadruk, ja. je hebt staat met worship natuurlijk ook, Chorus ja, dus wordt dan twee keer herhaald, ja. ja. zeg maar,
5: ja. bijna dan. Maar, maar er tussenin staat dus bij acht, bij mij in het geval, van wie de geëerde koning staat van de poorten en dan staat bij al die die geëerde koning is, de hele sterke de overminnelijk in strijd.
3: En dan beginnen we over het hart. Dus als
0: je je hart over dan betekent het dat je, zeg maar, uh, dat het je goed in je hart laat, dat je al bent in het spijt. Ja. Yeah. Heel mooi. Ja. Ja, dat, ja ik vind, dit, dit vind ik echt gaaf. Ik weet niet hoe het met jou is, maar dat, dat je zo. Ik had het ook opgeschreven van. Die poort, in één vertaling staat dus, heb je je hoofd omhoog, je poort. En denk, hoe kan een poort nou een hoofd hebben? Weet je, dat, dat kwam je ook een beetje op in het Engels. En dat jij dan zegt van ja, maar dat is, is je hart. Ja, dat is geweldig. En het, het hoeft niet zo, dit is inderdaad, Judah zei het is poëzie. Hè? Dus David, is, volgens mij, ja, David schrijft deze. En die schrijf, die, we weten niet of, die dit, uh, of dit een lied was, zeer waarschijnlijk wel. En dan kan het dus zijn dat hij daarom dus dingen herhaalt... net als dat wij kijk ook wel eens een ja. refrein herhalen. Um, desalniettemin, de vraag is natuurlijk... dit is het woord van God, van wat, wat spreekt hier doorheen? Wat, wat wou de oorspronkelijke auteur zeggen? Dus wat, wat bedoelde David hiermee? Dat is één ding. Maar ook, wat wil God tot jou spreken hierin? En kijk, die tempel, dat, het huis van God, dat staat hier, dat, dat kan ook de kerk zijn. He, dus dat kan, als je hier zo. Dat, dat, dat de kerk, he, dat we dat, dat poorten open mogen zetten van de kerk. en de King of Glory naar binnen mogen, mogen laten, laten gaan. Dat, dat, is, he, dat kan ook, zo kan. God ook tot jou of tot mij spreken. Misschien ik als voorganger denk stellen aan dat het de kerk is. Maar dat weet, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat je gaat. Um, dat je gaat zien wat we hier doen. Wat we, we, we zeggen niet van. Oh, dit is wat het betekent. Uh, en ik denk helaas dat de kerk. te lang door de eeuwen bezig is ge. ge uh, geweest met uh, een soort van interpretatie van wat het betekent. Er zijn hele oorlogen, hele kerkscheuringen allemaal uh, geweest om bepaalde bijbelteksten. Um, en, en dan kom ik weer bij het eerdere punt van als je, als je alleen maar bezig bent met wat staat hier zonder God erbij te betrekken, dan kan, het, dan, dan kan het zo zijn dat je puur op, de, op het kennisniveau van uh, de Bijbel gaat zitten. En niet op het openbaringsniveau en het relatieniveau. En ik geloof en wij geloven als kerk dat daar het woord voor bedoeld is. Dus misschien is het nieuw voor je. En je zeg maar, wat nou, moet, moet ik het dan zo, zo, uh, zo toepassen? Um, ik geloof dat je echt zelf... ...zelf mee aan de slag mag gaan. Want er liggen echt diepere lagen... ...van openbaring in Gods woord. En de manier van lezen... ...die is dus ook best wel... Um, ...kan heel bepalend zijn voor hoe je... Uh, ...ja, het woord tot je neemt. Je kan bijvoorbeeld, ik ben nu bezig om uh, een bijbelplan te doen van jaar... ...en dat heb ik al eens eerder gedaan... Um, maar er zijn, er zijn ook daarin best wel veel variëteiten. Uh, er is ook bijvoorbeeld... Ik, ik heb als voorganger gehoord, uh, Brian Houston... die las de Bijbel in echt een hele snelle, korte periode. Volgens mij ging hij in een maand of zo zes weken ging die door de Bijbel heen. Nou, Dat betekent dat je niet echt op bepaalde teksten kan mediteren... en blijven hangen zoals we hier vanavond doen. Maar hij zei van... Hey, dat is een hele andere manier... die hem meer inzicht heeft gegeven omdat ik een soort van een helikopterview beter kreeg. Of waar het, ja, waar het over ging. Nou, dat is weer totaal anders. Als jij de Bijbel in een jaar leest. Dan um, mij is het heel vaak uh, niet gelukt. Omdat ik dan... Oh, dan kwam ik bij Johannes. En dan bleef ik daar gewoon lekker drie maanden Johannes kamperen. Omdat ik het zo geweldig vond. En andere delen. Alleen, dat is, dan, dan moet ik daar apart... Dus wat ik doe is de Bijbel in een jaar uh, lezen. Maar dat is, um, dat is niet mijn Bijbelstudie. En dat is ook niet pers mijn persoonlijke... Um, uh, met, mijn quiet time, laten we zeggen, met God. Dus, is, dus ik, ik doe die dingen naast elkaar. En soms denken van, oh, het is, ik moet meer de Bijbel lezen. Dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Ik denk soms dat, dat, dat vijf minuten of dat... dat dat één openbaring hier... Hé, laten we jouw voorbeeld nemen van... Dit, dat het, je gaat om je hart. En, en dat je dan gaat ontdekken van... Oh, wie mag... hoe may ascend the hill? Who may stand in this holy place? Hé? Dat zegt hij in het Engels. Clean hands and a pure heart. Heb ik dat? Ik mezelf natuurlijk niet. Vroeger, dit oude testament mocht alleen... De Leviten, de priesters, die mochten met tempeldienst, mochten ze daar komen. Mochten ze moesten helemaal gewassen worden, helemaal rein en helemaal schoon. Dan mochten ze in aanwezigheid voor God komen. Nu leven we in een nieuw verbond. Jezus heeft het voor ons, heeft in zijn handen schoon gewassen, ons hart. Clean hands pure, uh, pure hart. Maar de vraag is dan natuurlijk: Heeft hij dat één keer gedaan en ben ik dan clean? En pure pure heart. En mag ik dan bij komen? Is, is dat het? Of is het een daag, Is Mag ik dagelijks... Dat, dat je dagelijks je, hand, je handen wast. Hoop ik. <laughs> Vaker per dag. Als je thuis kom, moet je je handen wassen. Voor je dat je gaat eten. Is het zo dat jij dagelijks je handen mag wassen. En je hart mag reinigen. May the king of glory enter in. Hè? In die tempel waar jij het over had. Kan het zo zijn. Dit is de is clean hands pure heart. Dus ik kreeg deze tekst al een half jaar geleden. Ik heb daar in het worship team een keer over gedeeld. En mijn vraag was echt van. oké okay, Hoe zit het dan met die schone handen. En dat pure
5: hart. Heb,
0: heb ik dat? Er zijn zoveel dingen in mij waarvan ik denk van. Oh, weet je. Nou. Uh, Vandaag mag ik even niet die berg op bij God. Maar wacht even. Hij heeft het... Hij heeft het wel ja. al voor mij gedragen. Want het, ik ben daar dus al wat langer mee bezig. En ik vond het heel mooi dat Sarah die tekst op haar hart kreeg. Voor het komend jaar. Ik heb geleerd van... Hé, hey, eigenlijk... Eigenlijk vraag ik heel, helemaal niet dagelijks om vergeving van zonde. Er is eigenlijk geen... ...repentance... ...dagelijks vergeving van mijn zonde... ...in mijn leven... ...ik, ik bid, ik worship... ...maar gewoon een, een... ...wat God ons opdraagt... Hè, van in, ...in ook het Onze Vader... ...dat je gewoon vergeving... ...vergeef mij zoals ik ook vergeef zij... ...die mij iets schuldig zijn... Dus ...dat is wat God ons opdraagt... ...dus ik ben eigenlijk onder andere door deze... ...psalm, door dit stukje vers... ...en die clean hands pure heart... dan mag naar God komen... Ben je maar af, hoe zit dat nou? Ben ik dat nou? Ben ik clean. Ze... Toen afkomt me dus die openbaring van: Ja, jij mag die bergen op. Jij mag in zijn heilige plaats voor zijn aangezicht komen, in zijn aanwezigheid. Door de genade van Hem. Maar Hij vraagt wel: Het is geen he, cheap grace. Het is niet: Hij heeft het één keer, keer gedaan. Ik heb één keer mijn hand opgestoken, ik ben gedoopt. Nu ben ik christen. En ik zondag niet meer. Of ik heb die vergeven zonde. Oh ja, dat is allemaal. Het is allemaal het kruis. Allemaal achter mij. Dus ik, dit is. Ik deel even wat deze tekst met mij doet. Met mij. Want het echt de, weer teruggaan naar. Oké, okay, met daily repentance. Dagelijkse bekering. Wat is, wat is dat? Nou, ik ben het gaan doen. Dus ik, ik heb bewust God. Dan uh, ben ik dagelijks, niet elke dag, maar ik probeer te doen, dat onderdeel te maken van mijn, um, mijn dagelijkse tijd met God. vergeving van mijn vragen. En dan moet ik echt zeggen, ik ben nog maar op het, ik weet nog niet eens wat ik, wat ik doe of wat ik vraag. Ik nog veel, vele diepere lagen, denk ik, in het begrijpen van de genade van God en het vragen van vergeving van je zonden. Dus, ik zou zeggen kort, maar het is iets langer. Wat deze persoon met mij doet. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar wat andere invalshoeken, vragen. Yes. Ik had wel een beetje hetzelfde. Ook uh, met een de eerste van zondag. Ik moest er ook een beetje aan denken dat als je in de grote
2: school toch ook sneller en cijferhaarder en schoone handen zou hebben. Dan als je in je eigen ik
0: leeft. Ja. Mooi, mooi. Ja, dat is mooi, want je hebt zondag een woord gehoord. Je leest hier weer het woord, en dan komen er dingen samen. Ja. En dat is gaaf. Ik geloof dat God op zo'n manier werkt, en je, dan, en, en je daarmee dichter bij, bij, bij Hem trekt. En het mooie is: jij pakt één ding op zondag. Iemand, veel mensen hier die preek van het jaar gehoord. En wat zo grappig is... als mensen na de hand naar je toe komen... iedereen die pikt weer iets anders op... bij de preek. Zeiden, nou, die preek is echt voor mij. Dat dit voorbeeld wat jij noemt en ik ging helemaal niet over dat voorbeeld. Ter plekke heb ik dat erbij ge, gelegd. En dat doet God dus ook door zijn woord. Dus jij noemt nu dit. Het dus ding op zondag, wat je hier hoort. En voor iemand anders is het weer iets totaal anders. Maar we dienen dezelfde God... en zijn woord is hetzelfde. Het laat zien dat God met jou persoonlijk... Een reis aan wil gaan. En hij blijft zichzelf opnieuw aan jou openbaren. dat is het mooie van het woord. Je kunt dus gewoon een hoofdstuk of een zin echt nou, honderden keren lezen. En dan de honderd en eende eerste, de honderden eerste keer. Ja. Weet je van nou? Hij ja, hebt het gewoon nog nooit gezien. En ik, ik heb dat best wel vaak. Dat ik ik zegt, nou, ja, daar.
5: hoe je die zien wat die staat?
0: Ja? En dan zeg ik, nou dat is niet nog. Ik heb het nooit gezien. Het is dus een keertje met in de overwaring, uh, aan het begin brinweer overwaring 1 of 2 staat. Dat je, voor those die overcome, I will give them a new name and write them on a white stone. Zijn jij en ik? De overkamers, de overwinnaars. Je krijgt een nieuwe naam op een wit steentje. Ja. Nooit gelezen. Ja. En dat zag ik dat ineens. Dat is leuk. Dus ik wou allemaal witte steentjes mee naar de kerk nemen. Dat heb ik niet gedaan. Maar de, dat soort dingen. Er zit, er zit zoveel rijkdom in. En hij openbaart dat op dat moment aan mij. Maar de, nou ja, de, je, je kunt het honderd keer doorlezen. Het blijft... Sorry van enthousiasme, ja, ik hoef geen excuses voor te maken. Ik wil nog even um, naar een ander uh, gedeelte.
3: <coughs> oh ja. Reminds me of the fact that God is creator, en because of that he owns everything that he created and that we are supposed to be stewards of his creation and in that also seek his guidance on how to steward that which he has entrusted in our care. Yes. And we look at the planet the way it is and what's happening now and even in that we can seek him as a people, as a generation. Yes. And uh, have him guide us on how to steward dat yeah. which is actually is we own nothing.
0: Yeah. Beautiful, because indeed we haven't touched on the first one and two, but yes. it says is the whole earth and everything in it is its.
5: Mm
0: -hmm. Alles is van hem, zo yeah. like mooi. say. That's so een um, Oh ja. Nou, ik, als er nog meer is op deze, dan kunnen we ook gewoon op deze, want het is uh... graag, ja.
6: Nou, hoe ik zeg maar uh, de Bijbel soms, hoe ik ook wel lees, is zeg maar gewoon meer, uh, meer thematisch. En soms, als ik dan lees in uh, 24, dan heb ik soms ook het idee dat ik teksten mee mag nemen. En voor mij is dat dan vijf. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redden. Dus Zand is dat ook gewoon een reminder dat al het goede zeg maar, van hem komt. Mooi. Ja. En ik probeer het voor de rest gewoon echt te laten zoals, zoals het is. Ja. En dus verder niet uh, te verdiepen of zo, omdat ik denk van, hij heeft geschreven wat hij wilde schrijven. <laughs> en het is zo in de Bijbel terechtgekomen, dus dat zou wel het zo zijn. Ja. En bij de koorten uh, had ik het idee van, uh, hier is dus zeg maar, een beschrijving zeg maar, van mensen. Maar um, hij zegt dus dat mensen en alles is zeg maar van hem en hij heeft alles gemaakt. En hoe ik het dan ook gewoon lees, is van die poorten. als wij onze mond houden, dan zullen zelfs die poosten hem eer betuigen. Mm. En dat zie je dus ook zeg maar, in, in, uh, in Lucas zeg maar, als Jezus Jeruzalem uh, inkomt uh, in en zijn discipelen die zeggen: de koning komt of wat en dan zeggen die fariseers tegen Jezus maar uh, moet ze niet hun mond houden en dan zegt Jezus als zij stil zouden zijn dan zouden zelfs de stenen het uitroepen wow. dus die poorten die kunnen het ook uitroepen als wij dus uh, hem niet zoeken wow. dan is het niet zo dat er dan geen uh, niet meer aan weder wordt dan zullen zelfs die poorten hem aan wow.
3: Ja.
0: zo gaat Mooi, en dus de eerste deel dat pak je echt gewoon als een belofte, dat staat daar geschreven ja. en dan proclameer je dat over...
6: Ja, en als ik dan in een in nood zit of uh, ik ben down of wat dan ook, dan doe ik heel vaak dus die, uh, die beloftes weer uitspreken ja. en dan zeg ik tegen hem, ja dat zijn, dat zijn niet beloftes aan ons, dus dat is wat ik ook in mijn leven wil zien, Ja. dus in dit geval dan zegen omdat hij nu zegt van die zal
0: je ontvangen. Ja. En dan kan het soms jou ook gewoon wel door een situatie heen helpen als we die man maar... Mooi. Nou, ik blijf toch nog even hier in deze hangen. Ik ben wel benieuwd. Volgens mij zit er nog. Uh, zit er nog een meer in. Of is iemand. Uh, wel een openbaring, maar durf je het niet helemaal te delen?
3: Hierbij, ja.
6: Ik heb, er staat hier zelfs dus van andere versie die. Oh, je stier me, ja. En deze geeft een met Johannes 3. Waar staat: die, iedereen die tot Christus komt zal rijden zijn, omdat hij rein is. Wauw. En dat staat dan. Nu ook van met dat lijn met schone handen en zuivere harten. Komt overeen.
0: Ja. Dus iedereen, dus er staat dus een verwijzing daar in de. In de tekst naar Johannes 3, en daar staat dan:
6: Iedere, Ieder die dit gelooft, blijft in rein leven,
0: omdat Christus rein is. Ja. ja, mooi. Ja, dat is voor dan weer een keer ja, want dan moet ik ook weer denken aan uh, uh, Johannes 15. Uh, daar staat ook: Want jullie zijn al, jullie zijn al rein, omdat jullie gehoord hebben. Dus dat dat doen we dan toch weer die vraag van oké okay, dus zijn we dan zijn we al rein ja en dan maar dan blijft bij mij de vraag van ja maar oké okay, ben je dan je bent rijn, omdat wat nog een keer de Johannes drie wat um, omdat je in hem gelooft Even
6: kijken. ieder ja ieder die dit gelooft dus Christus komt, zullen wij zoals Hij, uh, dus? zoals Hij, omdat wij Hem dan zien als Hij werkelijk is.
5: Ja. Iedereen die dit gelooft, lijkt een Hij leven, omdat Christus zijn. Maar ja, als je gelooft, dan loopt je ook in je hart. En dan um, wil je ook leven, zeg maar, dan wil je ook, zeg maar, via de Heilige Geest leven. En als je dan, zeg maar, ja, ik volg, kun je er gelijk een afstand. Mee heeft, waardoor je wel gezongen wordt om te repenten, zeg maar, omdat je anders die afstand blijft houden. Dan ben je
2: niet in Christus. Ja. Klopt. Ja.
0: Maar ja, we zijn ook zo schoon wat we zien in dit geval. Ja. We dan ook een en We zijn dan al, we zijn al in tijd. Thanks. Ja, dus dit soort, dit soort uh, Zeggen dat gebieden, dit soort vragen, die zijn in mijn mening zo interessant om te verdiepen. Want het, het kan, daar kan iets staan. Hè, dus hier staat dan van, je bent al rein, als dus je in je Christen gelooft. De vraag is, maar geloof jij dat ook? Of heb je beliefs, heb je, heb je een beeld van, van God, wat misschien daar niet mee matcht? Want wat ik ook mooi vind wat jij las, is dat je Jezus zo gaat zien zoals hij is. Maar wij zijn mensen. En volgens mij hebben we. We hebben zoveel christenen en bijna zoveel kerken. En, en, en iedereen heeft weer een heel ander beeld. van wie God is. En hoe, hoe dit woord geïnterpreteerd moet worden. En ik hoorde zijn voorganger zeggen: Van ja. Hoe weet je nou.? How do you know that you're deceived? Hoe weet je nou dat je ernaast zit? Dat is heel lastig, want als je naast zit, dan geloof je dus in die leugen. Maar we hebben wel te maken, we hebben daar dus wel mee te maken. Dus jij, jij leest de Bijbel met, vanuit jouw, um, ja, vanuit wat voor jou waarheid is. En als je niet oppast, dan, dan heb ik jarenlang een begin gedaan: maar heb ik ook alleen maar de mooie, fijne Bijbelteksten lezen. De God is goed en houdt van je. En als ik dan hoorde van, al die vrouwen en kinderen moesten ook vermoord worden, dan sprong ik er even snel overheen. Dan dacht ik, dat, dat matcht gewoon niet. Openbaring kon ik 1, 2, 3, was ik 4, 5 nog wel. Maar dan daarna, weet je wel, als het echt los ging. En nou, dan dacht ik van, oeh, laat maar. En nog steeds, ik sprak oh, mijn moeder, bless her, het is ook christen. En, uh, en die, die zegt van, nee, openbaring, nee, daar begin ik niet aan. Dat doe ik niet. Je zegt, ma, dat kan je niet maken. Er staat in openbaring 1 van... Gezegend is er ieder die deze provincie tot zich neemt. Dus ja, er ligt een zegen voor u te wachten. Als u het leest... Nee, de openbaring vind ik zo... Uh, poeh, een beetje heftig. We lezen... Uh, we lezen dus met, met... Als we niet oppassen... Met, met onze beperkte menselijke... Um, ja, met, met, met onze menselijke beperking. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want jij en ik hebben Gods geest in ons. En daarom is het zo mooi dat we, dat we God kunnen betrekken... en voor mij een must om de Heilige Geest te betrekken. Je zegt van, Heilige Geest, wilt u mij helpen? Mijn geest, met uw geest. Ja, het staat ook ergens, dat herhaal ik vaak. His spirit, en our spirit ook ergens in Johannes... Can I confess dat you're children of God? Jouw Geest, het Heilige Geest, die mogen aligned zijn. En als je, als, je, um, als je dus God op die manier vraagt: God, wilt u mij helpen? Wilt u mij leren, wilt u mij openbaren. Dan gaat hij dus stap voor stap, gaat hij jou ja, dat openbaren. En ik geloof, en mijn ervaring is dat hij dat doet. Gewoon... Um, met waar jij bent in, in jouw wandel met hem. En de Bijbel spreekt er ook over. Hè, dat sommige, hè, je, je hebt, je hebt laten we zeggen, baby, uh, baby melk. En je hebt de more solid uh, food. En ik geloof dat God je gewoon stap voor stap dieper dingen wil gaan openbaren in zijn woord. Heel mooi dat is dat. Gaaf. Wie heeft, er, uh, wie heeft er nog een golden nugget? Iets wat je opvalt? Nou, ik denk
2: niet of het een golden nugget is, maar... <laughs> um, dus ik heb het gewoon voor mezelf opgeschreven, omdat jij het woord verankerd zei... Ik weet niet, ik kreeg het beeld alsof God zeg maar zo de aarde... Op zijn plek heeft gezet. En geen enkel mens kan dat shaken of schudden of een dipvul, naast Venus of Mars zetten of zo, bij wijze van. En um, dus ik heb opgeschreven: wankelt op niet en niemand kan de aarde een andere richting opbewegen. Geen enkel mens. En als je dat langzaam leest, dan denk ik van: wow, dan krijg je echt zo'n ontzag voor de Heer. Een vrees ja. voor de Heer. Dat voelde ik heel erg met dat.
0: Gewoon zo'n één woord, wat je dan hoort, in een van die vertalingen, inderdaad, staat is verankerd. En ik bedoel ook wel dat je staat op de rots die niet bankelt. Ja. Je is wel meer je fundamenten en bouwen. Ja. Er komen ook allerlei dingen
2: in de bouw, waarbij we ook weer komen, natuurlijk, maar
5: dat is wat mij echt een mooi woord.
0: Ja, verankerd. Ja, en die stond, uh, die kwam volgens mij weer uit de MBV, want inderdaad, op de, deze, de, de BGT erbij hebben gewone taal, staat vastgezet en dan, um, ja, verankerd. dat ja, is mooi, het is een mooi woord. Iemand nog. Jeroen, je zit op het puntje van je stoel. Nee, ik
6: vind het mij nou wel lezen. Gewoon heel
0: leuk. <laughs> nou, wat mij opvalt, is dat, er staat heel vaak wie. Wie mag de berg uh, van de Heer, wie mag er in zijn tempel komen, maar ook, wie is dan die koning? En, uh, dus wie is, de, aan de ene kant is het, ben jij dat, en aan de andere kant is dat de koning. En dan, en dan kijk ze zo heen, zo, oh, vier jaar. Dat ben ik en dat is hij. Dat ben ik en dat is hij. Dus dit is gewoon één woordje wat mij dan nu vanavond hoor, Meer. Ik hou altijd God en de Heer, weet je, dat wordt ook door, want als je het begin leest, dan denk ik, oh ja, God heeft de aardigheid.
2: Ja. Dan ga je dan verder en dan staat er dan weer, nee, het is de Heer. Ja. Ja, dan heb ik denk van, oh, dan gaat ik over Jezus, weet je wel, omdat Hij alleen zonde, uh, geen zonde heeft. En, mm. en schoon en dus, daarom was ik een beetje van, ja, oké, kun je, wie, wie ook, wie hebben we dus, nu? Uh, maar als je dan, ja, uh,
1: ja heel vaak staat op,
2: uh, wie, 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 maar dat was altijd, mm. het is de Heer. Mm. Het is de Heer. Mm. Sterk macht, sterke sterk in de strijd.
1: Ja, in de oude tekst die zo uit deze Bijbel staat dan heel vaak de Heere dat is de ik ben hè dus ah, de Yahweh, okay, de Jehovah dat, heeft beter, ja. dat ja. is de, de, de God wat geeft de... bij mij soms wel eens verwarring ja snap ja. ik ja maar God is ook heel vaak de Elohim dat is een meervoud ja. hè dus mm -hmm. de Joden geloven uh, ik ben de Heere uh, enige God uh, maar dat is eigenlijk daar uh, staat één Goden uh, dat Vader Zoon en Heilige Geest er al eigenlijk in zit mm -hmm. dus heel vaak zie je dat God de drie eenheid is mm -hmm. Maar ze staat de Heer, of de Heere, in deze oude vertaling dan. Ja. dat is de ik ben, hè, zo van ik ben, ik ben de enige God, dus uh, zeg maar één in wezen.
3: Ja,
0: <coughs> ja. ja het staat ook, ja, het is natuurlijk wat Juda terecht zegt, hè, dus het is poëzie, um, <coughs> Dus dat is een andere vorm. Um, hè, sommige boeken zijn heel erg beschrijvend, heel schiet, geschiedkundig. Sommige zijn meer profetisch, dus voorspellen meer over hè, wat er gaat gebeuren. Dit is, dit is inderdaad meer poëzie. Maar ja, maar dat betekent niet dat het... Het is nog steeds het woord van God, maar dan... Ik kan me daar wel gewoon... Uh, ik geloof juist dat God heel erg daar doorheen kan spreken. Dus hij zegt eerst... De poorten van de tempel ga open. Dat is dan weer bijbegroonde zaal. En dan ga wijd open. En dan, ja. Als het dan, waar je dan de, ook zit, als het je hart is, en hij zegt van ga open, ga wijd open. Oh ja, wie gaat dat doen? Wie gaat die, wie gaat die poorten openzetten?
3: Kan ook. <laughs> ja. Maar maar dit... ja,
6: maar wij kunnen het zelf natuurlijk ook openzetten. En halen mm. echt waar over. Mm.
0: Ja. Dat zou dus ook een proclama... Het is helemaal aan jezelf, maar ik, als ik dit zo zie, dan zou ik zeggen... Oh, als ik opsta... Ga open. Ga wijd open. May de king of glory enter in. Dank u wel, Jezus. Ik ben weer wakker. De poorten staan open van mijn hart. U mag binnenkomen. Wilt u binnenkomen? Wilt u, wilt u mijn hart... Wilt u mijn hart vullen vandaag? Of misschien, als je een moeilijke meeting ingaat... of op de tandartsstoel gaat liggen... dan uh, zegt de is misschien ook wel... uw poort open. Maar ja, dit... Dit leeft. Sorry. Nee, niet sorry. Maar hier word ik. Um...
5: Maar uh, in Korinthe staat ook dat je lichaam een tempel is van mij de geest. Mm -hmm. Juist,
0: ja. Ja, ja dus, dus helemaal eens te meer om, um, hè, wat jij net ook al aangaf, dat het voor jou aansprak, van dat is mijn hart en je bent een tempel en die, die poorten mogen openen. Ik ja. mm heb -hmm. net even op het
2: woord gezocht, want iets schoon met de binnen
5: van ik heb ergens.
2: Door de week 1 is het de poort, de nauwe poort, de poort, is het ook ergens bijgekomen. Ja. Yeah. En dus nu hebben we de week opgezocht. En in Mattheüs 7 staat, Jezus zei tegen zijn leerlingen, ga binnen door de smalle poort. Want de poort naar de dood is wijd. Mm -hmm. En de weg daarnaartoe is breed. Ja. Yeah. Dus, dat kan ook dus, mm. ja,
0: ik weet het niet, maar, ja. Ja, maar toch misschien de bedriegerskant, de doodskant, waarom ja. moet je schoon en rijk zijn, als je daar wel wil, geen idee. Ja, een smalle ja. poort is een hele, oh, dat is ook een, wat betekent het dat je door die smalle poort in mag gaan in plaats van die brede die heel mooi lijkt, maar tot verderf lijkt, leidt. Ja, Wauw. Nou, een allerlaatste afsluiting. Wie heeft uh, nu echt de uh, golden nuggets Of... Uh, nou, dan dan, dan Juda? Dan, dan, ja, natuurlijk. Ja, ja, maar nee, ik zat,
4: dat Inderdaad, Jezus zegt ook... Uh, wat, ik vond het leuk wat Jeroen zei. Uh, over dat stukje dat Jezus natuurlijk... Eigenlijk Jeruzalem binnengaat. En dat dan uh, de farizeeën naar hem toekomen. En dat staat voor de stenen. En volgens mij komt hij uit de oostkant komt die Jeruzalem binnen. En sommige de mensen denken ook: oh, ik zeg de stenen, gaan hem aanbidden. Uh, maar daar liggen dus ook alle Joden begraven. Van de oostkant. Dus je kan het ook zien als de, um, de grafstenen. Ja. En dan is het ook weer heel mooi om. zeg maar Jezus, dat zegt, wordt ook gezegd: hij ging naar de poort van de hel en brak die open. Die heeft de sleutels genomen. Dus ergens ook die poorten die. Ik kwam een beetje tot die, tot die uh, cirkel daarin van oké, okay, eigenlijk vind ik dit hele hoofdstuk de totale evangelie, de totale uh, ja, zonnige wereld, het is de perfecte wereld. We kunnen niet toekomen. Uh, uiteindelijk komt hij en hij herstelt ons. Hij herstelt onze bedriegelijke ons en hij laat ons dus binnenkomen of hij, hij komt zelf weer en dat vond ik dus een hele leuke dat je die aanhaalde uh, omdat ik dus ook echt denk ja Jezus pakt die sleutels en heeft die poorten opengezet wow. uh, en ja dus eigenlijk is het de hele evangelie gewoon het, het hele oosten denk ik. Geweldig. Toch? Ja.
0: Supermooi. Nou, dat was de Golden Nugget. Uh, dat, dat was hem jongens. Daar kwamen we hier dus samen vanavond.
3: super
0: hey, supermooi. Ik hoop dat je, um, dat je bemoedigd bent. Dat je, dat je geïnspireerd bent geraakt. Kijk, uh, er zijn verschillende vormen van bijbelstudie. We hebben ook, uh, gaan binnenkort het boek openbaring samen met Stefan echt, echt uh, heel diep in. Het is weer een andere vorm van bijbelstudie. Dit is, hè, dit is een, een teaching night waarin we proberen te helpen. Hè, we hebben ook bijbellezen genoemd. Waarin je uh, proberen te helpen de bijbel te lezen. Een leven te maken en ergens ja, handvaten te geven om die intimiteit met hem te ontwikkelen. En Ik, ik hoop dat je daar vanavond bij, uh, bij geholpen bent. Uh, altijd goed om, uh, mag je zo doen, achteraf... Uh, wat feedback geven. Uh, ik wil, Kees, wil jij zo afsluiten met gebed en dan als je nog wat wil drinken, dan uh, we zijn die nog wel eventjes. Maar ik wil alvast heel erg danken voor je komst. Vader in de hemel. Oh, jij mag ja. bidden.
5: Ja. Buiten, maar. ja.
1: Dank u vader, dat we tot u mogen komen, dat we uw leiding van de Heilige Geest mogen ontvangen om ook Bijbel te lezen. Ja. En Heer, inspireer ons ook uh, vandaag, morgen. In de toekomst om steeds weer opnieuw die discipline te nemen om uw woord te lezen. En Heer, help ons erbij om ook het woord eigen te maken. Heer, het is rijk en er zit heel veel zegen in voor ons leven. En Heer, wilt u dat ook openbaren aan ons? Wilt u ons daarbij helpen om het te leren begrijpen? Om het ons eigen te maken, zodat het ook echt ja, rijk mag zijn voor ons leven. Heer, zegen ons en laat ons van hier gaan. Geef ons een hele goede week verder. En we danken u voor... Dat u onze schaduw bent aan de rechterhand, dat u zo dicht bij ons bent, dat u in ons woont en dat u rondom ons bent, ter bescherming, tot zegen. En Heer, dank u wel dat we zo gegrondwet mogen zijn op uw evangelie. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel.